0: Willkommen bei Gitarrenkram, heute sprechen wir über lustige News von der NAMM, Sommernam 2021, neue Musik, alte Musik, ihr kennt das und was uns sonst so einfällt. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen bei Gitarrenkram. Lieber Carsten.
0: Ja, herzlich willkommen ja. hier im Deadline
1: Ethics Studio, genau. wie ihr gehabt. Genau. So, ähm, ja, Gitarrenkram aktuell heute.
0: Aktuell, Ausgabe für August. Also, ja. zur Zeit, wo wir das filmen, ist natürlich noch Juli, aber wenn ihr es hört, ist praktisch brandneu.
1: Ja. Ähm, wir haben einiges zu erzählen. Das wird, glaube ich, heute eine volle, eine volle Sendung, ja deswegen würde ich sagen, labern wir nicht viel, sondern äh, legen los. Ähm, vielleicht fangen wir gleich mal an mit den Leserbriefen. Da gab es diesmal zum Glück nicht so viel. Der äh, Patrick hat kurz äh, kommentiert unser, unser Video mit ähm, ich nehme an, das war das zweite glaube ich mit den ähm, Effekten. Ja, genau. ähm, mit dem Pingpong und, und dem Doppler, ähm, da hatten wir kein Stereo. Ähm, das Problem war einfach, wir hatten das nicht eingestellt. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das schon mal irgendwie gehabt. Ich habe schon mal ein pingpong delay bei mir gehabt. Das hat mich nämlich damals geärgert, dass nämlich das von Reaper, das Ping-Pong-Delay, blöd ist. Weil das macht nämlich folgendes, das macht zuerst ein Delay in der Mitte, dann links, rechts, links, rechts, links, rechts, oder rechts, links, wie rum, weiß ich jetzt nicht genau. Aber dieses in der Mitte hat mich total genervt. Und dann habe ich mir extra, weil ich unbedingt pingpong ping delay haben wollte, habe ich mir damals das ganz neue, damals ganz neue Valhalla Delay gekauft für 50 Euro. Das ist ein, ähm, ein VST-Plugin. Mhm. Äh, ne? und Das habe ich mir damals extra gekauft. Und dann war ich aber auch zufrieden, weil das hat es dann äh, gemacht. Also Empfehlung auf jeden Fall Valhalla das, äh, äh, Delay. Ne? Das kann ganz viele verschiedene Delays äh, darstellen, halt für, für deine Door. Wir reden ja demnächst über äh, Recording. Da passt das sogar ganz gut rein.
0: Ja, genau. Ja. Ansonsten kann man im Helix natürlich bei vielen Blöcken auswählen, ob man das als Mono oder als Stereo-Effekt haben möchte. Ja. Und wenn man das als Stereo-Effekt hat und hat das hinter der Box ja. zum Beispiel, also wenn man einmal einen Stereo-Effekt hat, müssen alle darauf folgenden Blöcke auch Stereo sein, sonst funktioniert das Ganze ja. nicht mehr. Und dann kommt das auch wirklich links und rechts raus auf den ja. beiden XLRs. Man kann leider nicht jetzt explizit das Signal splitten und sagen, okay, das soll jetzt da rausgehen. Mhm.
1: Wir hatten es halt irgendwie nicht richtig eingestellt. Ähm, ich müsste es auch jetzt erstmal nachgucken, was man da, wie man es einstellen muss, damit da wirklich das Ping-Pong-Delay links, rechts rauskommt. Ähm, vielleicht reichen wir das irgendwann mal nach, aber ich habe es auch schon mal irgendwo letztens erwähnt, meine ich, ähm, oder kommt vielleicht noch in der zukünftigen Folge, ich weiß nicht genau. Ähm, wenn ihr das, wenn ihr den Podcast hier hört, den äh, liefern wir eh nur in Mono aus, also da kann man es so oder so nicht hören. Ja? Wenn dann überhaupt ähm, auf dem YouTube-Video. Das wird tatsächlich in Stereo gemacht, das hat halt Kostengründe einfach. Wir haben halt nur eine bestimmte Megabyte zur Verfügung und ganz ehrlich, wir müssen wahrscheinlich sogar für die Sendung hier, oder ich mache das ja dann, ein ähm, paar Megabyte nachkaufen. Ich glaube, für einen Euro kriege ich dann schon irgendwie 50 oder 100 Megabyte, okay. damit wir die Folge noch pünktlich ausliefern können quasi. Das hat mir... Äh, auch noch nie. Oh, okay. Achso, weil der 1. August. Ja, ich glaube, wir, glaub, wir werden zum 2. oder zum 3. August irgendwie, äh, wird es wieder den, den nächsten äh, freigeschaltet. Und das wird, glaube ich, ein bisschen eng Ich lade ja jetzt auch nicht die Folge erst am 2. August hoch, sondern ja schon am Wochenende irgendwie. Ja. Naja, gut. So viel dazu. Ähm, vielleicht noch so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Ähm, das war ganz witzig. Also die letzte. Ähm, Gitarrenkram aktuell Folge aufgenommen haben, also fast genau vor einem Monat. Da haben wir ähm, damals die Folge beendet. Du hast auf dein Handy geguckt und hast dir aufgefallen, dass wir getaggt worden sind, unser, unser Podcast oder du privat, ich weiß gar nicht, ja, muss ja du privat gewesen sein, irgendwie. Ähm, bei ähm, Instagram. Und zwar von Musik podcast oder Musik. Mein Musikpodcast.de. Ähm, die haben uns auf ihren, ja, dann quasi vor einem Monat auf ihren Social-Media-Kanälen gefeatured, also auf ähm, Instagram und später auch noch auf Facebook. Fand ich ganz nett. Ja. Ne? Stimmt. Wir hatten witzigerweise das in der Folge, auch kurz hatten wir die angesprochen und ich habe es auch irgendwie falsch genannt, also die heißen meinmusikpodcast.de und die liefern nämlich ein, ähm, leider, finde ich ein bisschen doof, aber halb so wild, unseren Google-Stream aus. Also wenn ihr uns über Google hört, dann läuft das über meinmusikpodcast.de irgendwie. Irgendwie sowas. Ja. Ja, ja. Wir hatten
0: uns dann irgendwann mal da, da angemeldet. Genau. Bei denen. Die haben noch ganz viele andere Podcasts, die sich so mit dem Thema Musik beschäftigen. Ja,
1: genau.
0: Aber ich glaube jetzt so groß Gitarren, Rockmusik related,
1: war glaube ich, oder? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich schätze mal ähm, schon. Ich meine ja, meine Musik, ja, keine Ahnung.
0: Ja, also, falls Fankt ihr euch generell an sowas Spaß habt, ja. guckt mal da rein. Vielleicht findet ihr was anderes, was euch auch interessiert. Genau. Ähm, Hauptsache, ihr bleibt uns treu.
1: So sieht's aus. <lacht> Dann noch auch eine Kleinigkeit, wollte ich mal kurz erwähnen, weil ich heutzutage, sagt man ja, cringy dazu, ne? Ich, äh, wir haben früher noch Fremdschemen gesagt, ja. Ich habe jetzt in der, ich hänge ja immer ein bisschen zurück bei der Gitarre und Bass und da war ein Interview in der Ausgabe 7. Das ist jetzt nicht die aktuelle, sondern die davor. Ne? Wir haben die 8 ist jetzt aktuell. Genau. Ne? Und das war in der Ausgabe 7, war ein Interview mit Wolfgang Van Halen. Wolfgang Van Halen wahrscheinlich. Ja. Ne? Und also das fand ich schon ähm, irgendwie so ein bisschen daneben. Also der, da waren, ich sag jetzt mal, gefühlt vier Fünftel der Fragen ging halt nur über seinen Vater irgendwie. Ne? Und er hat auch ein neues Album rausgebracht, das wurde dann halt mal kurz erwähnt. Und, äh, aber sonst ging es irgendwie fast nur um seinen Vater und um die Firma und die Gitarren, aber auch Gitarren von seinem Vater benutzt und die M's von seinem Vater benutzt und so weiter. und so Also ich fand das echt ein bisschen daneben, muss ich sagen.
0: Ja, also ich meine, er kam schon zu Wort und vielleicht habt ihr das, wenn ihr das so ein bisschen verfolgt habt, vielleicht mitgekriegt. Er hat ja schon mehrere Videos gemacht. Er hat ja irgendwie sein, sein Solo-Projekt, heißt ja Mammoth hm. ähm, WVH wahrscheinlich, ne? Wolfgang Van Halen? Ja. Oder Mammoth VH? Keine Ahnung. Und irgendwie sowas. Und das eine Video, ich glaube, das war das zweite, was er macht, das ist ganz lustig, weil er dann alle Rollen in dem Video spielt er selbst, also sowohl alle ähm, Musiker in einer fiktiven Band, die sich da trifft zum Aufnehmen im Studio, als auch die beiden
1: Ton Tonleute. Ach ja, siehst du, genau, da habe ich das Bild gesehen, das wollte ich mir nochmal angucken, das sah ganz witzig aus. Ja, ja
0: das ist echt ganz witzig gemacht ja. und er ist ja wirklich ein, ähm, hat ja sowieso bei Van Halen ja auch Bass gespielt und ja. bei Tremonti, aber er spielt anscheinend auch ganz solide Schlagzeug und singt auch. Mein Gut, jetzt, sein Onkel war Schlagzeuger, Alex Van Halen. Ja. und sein Papa war Gitarrist, ähm, aber in dem Interview sagt er auch, dass er weder bei dem einen noch bei dem anderen irgendwie Unterricht hatte, sondern ja. dass sein Papa sicherlich ein großartiger Gitarrist war, aber ein ganz lausiger Lehrer. Ja. Und ja, da waren sie schon wieder bei seinem Papa und ja, es ging, ging viel darum, aber ja. ich denke, wir werden von dem jungen Mann vielleicht noch das eine oder andere hören.
1: Ja, ja, kann ich gar nicht beurteilen, ich kenne jetzt von ihm die Musik nicht so besonders, aber das Video will ich mir mal angucken, das sah ganz witzig aus. Ähm, ja, aber ich wie gesagt, ähm, das fand ich ein bisschen doof irgendwie, ne? Dass da jetzt, dass da nur um den Vater ging irgendwie. Ja. Also.
0: Aber gut, da könnten wir eigentlich direkt hier zu dem ersten Thema noch überschwenken. war ja. jetzt Namen, es sind viele neue Sachen veröffentlicht worden. Ihr wisst ja, es gibt immer eine Winternamen in Anaheim, in Kalifornien. Und es gibt auch noch eine Sommernamen in Nashville.
1: Nashville, Tennessee. Nashville ich sage, ich Tennessee. NAM. Heißt das nicht NAM? Heißt das Nam?
0: -Nam. Egal. Ja, -Nam. das ist ja die National Association of Musical na, irgendwas. Wir
1: sind ja Deutsch, wir können ja ruhig Namen sagen. Nam, Nam, Nam. Na. Ja, also
0: auf der NAM, wie auch immer, ähm, wurden eine neue Serie von ähm, EVH Verstärkern vorgestellt. Und zwar heißen die 5150, so hießen ja. sie ja schon immer, bei EVH. Und diese Serie heißt jetzt Icon. Alle, die es auf YouTube gucken, können das jetzt auch sehen. Wir haben die genau. Webseite hier mal
1: gezeigt. Genau, wir haben das bei, wie bei unserem nem video was wir da, oder bei unserer nem folge das war ja eine unserer allerersten Folge und auch relativ beliebt sogar. Ähm, haben wir jetzt hier auch wieder, wir gucken jetzt hier auf der Webseite rein, das könnt ihr beim, wenn ihr auf YouTube mitguckt, könnt ihr das jetzt ähm, sehen. Gut. Ansonsten ja? könnt
0: ihr in den Shownotes nachgucken und selbst auf die Webseite schauen. Genau. Und die Amps sehen wieder sehr Back to the Roots aus. Also die allererste 5150-Inkarnation war ja von PV damals. Ja. Und wenn ich das richtig gelesen habe, ist der gleiche Amp-Designer von damals, hat auch diesen, diesen wieder designt. Und er sieht im Prinzip auch dem Original sehr, sehr ähnlich. Sie haben das Ganze aber mit irgendwie ein paar neuen Features aufgepeppt. Und das besonders Erfreuliche daran ist, die werden anscheinend in Fernost gefertigt.
1: Ach, und dann sind die jetzt auch bezahlbar. Und deswegen sind
0: die alle bezahlbar. Ich glaube, die sind allesamt irgendwie bei 900 Dollar oder irgendwie sowas da ja. hier angeordnet.
1: Ach, hier steht ja ein Preis. 900 Dollar, tatsächlich. Ja.
0: Und es gibt das als 80-Watt-Top-Teil und es gibt es auch als, ich glaube, der Combo hat auch 80-Watt. Das ist ein 1x12er, meine ich.
1: Moment, gehen wir hier zurück. Wo ist hier das, der ja. Combo? Der kostet 800 Euro auch. Äh, der ist, Dollar. Auch
0: noch, ist auch ein bisschen günstiger, hat, glaube ja. ich, dann hat nur 40 Watt, aber ja. ähm, wer schon mal ein 40 Watt Röhrenamp aufgedreht hat, weiß, dass das eigentlich völlig ausreichend ist. Ja. Und gibt es immer in Schwarz und in Weiß. Also ich finde das sehr schick und
1: also sieht auch cool aus mit der Nummer hier so drauf. Das hast du so auch noch nicht gesehen irgendwie. Ne? Ja, genau. Weißt du eigentlich, was das für eine Nummer ist? Habt das schon mal gelesen, ich bin mir auch nicht sicher, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ist das irgendein Police Code oder genau, so? Genau, das ist der ja. Police
0: Code für einen psychisch verwirrten Menschen.
1: Ja, okay. Und
0: nach dem Weggang von David Lee Roth.
1: Ah, genau, so ja. Also, ja. Ja, also das sind so die ersten Nam News. Nam -News. News. Der Dings hier, der Kleine, ist nicht neu. Und da gibt es hier noch eine Box, die ist auch neu.
0: Die Box ist auch neu, eine Firma x 12 Was für ja. Speaker sind da drin? Ich glaube, in den originalen PV war ein Sheffield-Speaker drin und jetzt ist wahrscheinlich... Ein Custom-Designed Celestian speaker da drin. Ja, ja. ja, so. 500 Dollar. Für so. eine 4x200 Box ist das nicht so teuer. Ja. Das
1: ist das bei Thomann schon gelistet? Keine Gut. Ahnung.
0: Könnten wir ja. nachreichen. Guckt selbst nach.
1: Ja. Also ich, wir können es ja dann verlinken. Falls es bei Thomann drin ist, verlinken wir das eh. Da haben wir ja Affiliate-Links. Da könnt ihr uns ja auch ein bisschen unterstützen, wenn ihr wollt. Könnt ihr es mal anklicken und was kaufen. Und dann kriegen wir auch ein paar Prozent. Ja. Gell? Ja? Gut. Dann... Auch das letzte Mal, wie wir, ähm, wie die Sendung fertig war, das letzten Monat, die, die getan kam aktuell folge du bist gerade weggefahren, äh, gucke ich hier so mein E-Mail-Postfach und habe da eine E-Mail von Endertons, das neue Plättchen von Endertons, würde man fast sagen, da ne, stand groß NEM drin, ich so, oh toll. Und dann haben die ähm, vorgestellt die neue ähm, ja, Headless-Reihe. Ne? Da habe ich gedacht, ah, wie blöd, hätten wir ja schon hier quasi vor einem Monat ganz frisch erzählen können. Jetzt sind wir jetzt erst dran. Also ähm, Ibanez hat jetzt hier Headless-Gitarren rausgebracht. Das ist ja auch seit ein paar wenigen Jahren jetzt wieder so ein neuer Trend. Ne? Und ähm, du magst ja keine Headless-Gitarren.
0: Ich bin kein großer Fan davon, die ja irgendwie... Ich kann mich erinnern, als Teenie, als ich so die ersten Mal in Musikhäusern Prospekte rumlagen, da gab es von, von Hohner gab es damals unter Lizenz Steinberger mhm. oder unter Steinberger Lizenz wurden Hohner Gitarren Headless gebaut mhm. und da gab es einmal dieses klassische Paddel, wo dann unten wirklich hier nur so ein rechteckiges Ding dran war oder so. Und aber dann gab es eine, die so aussah, die hieß ja. The Jack Guitar. Das ja. weiß ich noch. O ohne Kopf, aber unten mit einem normalen Gitarren. Was sagst du, du denn
1: davon, wenn wir da mal so ein kleines Special irgendwie in der nächsten oder übernächsten Gitarrenkram aktuell Folge machen über Headless-Gitarren? Ja. Gucken das wir uns wir das mal haben. an und, und dann reden wir ein bisschen. Und äh, machen, äh, ja, reden jetzt mal nur über die Ibanez-Gitarren hier, über die neuen. Gucken wir hm. mal kurz drüber hier. Also gibt es verschiedene Ausführungen. Ne, wir versuchen euch das jetzt auch, die die nicht mitgucken, hier mal ein bisschen zu erklären. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, hier also wirklich mit ähm, äh, verschiedenen Pickup-Konfigurationen, wirklich von HH, also zwei Hamburgern über zwei, ein Hamburger und zwei Single-Coils, ähm, auch mit zwei Single-Coils oder drei Single-Coils. Es gibt doch irgendwie so eine Stretch-mäßige auch. Was Was ist nur das nur das Signature-Modell, ist vielleicht? Also es gibt so eine Strat-mäßige auch, die sieht also wirklich auch mit Pickguard und alles wirklich aus wie eine Strat. Die sieht man jetzt hier gar nicht. Ja, eine Seite
0: ist jedenfalls dabei. Ja. Und das war die einzige, wo ich mir dachte so, eine Extended-Range-Gitarre steht da auch auf meinem Wunschzettel.
1: Ja.
0: Vielleicht wäre das was, weil die sind auch, glaube ich, gar nicht so teuer. Ich glaube, die sind alle
1: unter 1000 Euro. Okay, das Meine wus ich. wusste ich jetzt noch gar nicht. Ja. Also ich mag ja zum Teil auch ganz gern mal Headless-Gitarren, also zumindest so optisch. Ähm, wie gesagt, da reden wir dann nochmal drüber. Ähm, aber jetzt die Ibanez-Dinger, die sind okay, aber die hauen mich jetzt auch nicht vom, vom Hocker, so muss ich, muss ich gestehen. Ja. Ähm, ja was Und kommt der mit?
0: Ausschnitt ist so ein bisschen wie bei der Rap-Beach-Gitarre, die war auch irgendwie war eine RG, wo unten so wie so ein Keil reingefräst war. Ja.
1: Die hatten ja, glaube ich, schon zu Wintern oder war das sogar schon letztes Jahr? Ne, das muss letztes Jahr schon gewesen sein. Ne? Da hatten sie ja schon die Headless-Bässe vorgestellt, eigentlich Klar, dass sie ja. jetzt eine hettles gitarre auch oder hettles gitarren rausbringen. Es gibt halt dann auch noch verschiedene, ich sag mal, Lackierungen oder auch. Ähm, ja, da ist eine mit Wöl Wölkchen -Ahol. Genau, da gibt hier so ein. So das ist
0: wie so, sieht mehr so Wurz, so Pearlwood,
1: sagt ja. glaube ich. Genau, so. so wie ist das, das auf Deutsch.
0: Wurzelholz oder irgendwie sowas?
1: Ja, das kann sein. Das ja. sein. ist die siebenseitige mit Pearlwood. Ja.
0: Also da könnte ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, weil. Je mehr Seiten, desto schwerer ist ja auch der Hals. Da macht das ja vielleicht sogar gewichtsmäßig einen, ja. einen Unterschied.
1: Aber ich sehe gerade, die haben hier auch wieder diese. Ähm,
0: alter Switch. 10,
1: alter, alter, alter. Was hast du für einen Switch da? <lacht> Diesen Alternate Switch. Das heißt, ähm, dass man jetzt mit einem Fünfwegschalter bei zwei ähm, Hamburgern insgesamt zehn Sounds hat. Ne? Wobei, war nicht einer doppelt irgendwie? Nee, gar, gar nicht mal. Nee, die sind alle unterschiedlich. Ja. also da ist man, wie bei der ähm, az ja. AC ähm, reihe ist das ist halt genau ähnlich verschaltet. Von daher, cool, coole Sache. Ja. Also, ja.
0: Wobei ich jetzt sagen muss, jetzt irgendwie zwei Hamburger, zehn Sounds, das ist mir schon irgendwie ein bisschen kompliziert. Ja, und da finde ich dann jetzt das Konzept, wie sie es bei Music Man machten, kannst du dich ändern. Es gab mal diese Music Man Reflex-Reihe, glaube ich, Ja. und da konntest du glaube ich, den fünf weg quasi programmieren und konntest ja, dir deine okay, fünf Lieblingsdinger da da drauflegen.
1: War aber nicht ganz billig, glaube ich. Ja, also, aber was kostet? Das stimmt. Ich will gerade mal gucken, aber ich nehme an, die HSS-Version, die ist dann wahrscheinlich ähnlich geschaltet mit, ich glaube, da sind es dann wirklich nur neun verschiedene Sounds, ja genau, da die Bridge-Humbucker, ähm, der bridge Hamburger sound ist auf beiden, beiden Switchen gleich, ja. ansonsten sind die unterschiedlich, das sind dann neun unterschiedliche Sounds.
0: Ja. Genau. Vielleicht ist dieses Track-Modell, es gibt nämlich diese reguläre Serien, Q, ja. also Q-Serie heißt du bei The
1: Quest, The Qu Quest von, wusste ich vorher auch nicht, ne? Das ist The Quest. Quest heißt, ja. Oh, hast
0: du diese Fernserie, The Quest, gesehen? Ja, da ist sie doch. Genau, und das ist nämlich eine Signature gewesen ja. von dem Itchy irgendwas. Yes, ichi. Pitchi, tini
1: <lacht> <lacht> Aber die sieht schon irgendwie krass aus, ne? also wie eine Strat halt, irgendwie. also schon relativ, ne? Ja, genau. genau, wobei der
0: Pickard hat so ein, sieht ja. so ein kleines bisschen telemäßig
1: sogar aus. Ja. Aber ich finde es auch mit dem Weiß ganz cool. Also ich finde die nicht schlecht, aber ganz ehrlich, ich würde mir glaube ich keine drei Single-Coil Strat-mäßige Gitarre als, ähm, als äh, Headless-Gitarre kaufen. Nee,
0: ich auch nicht. Aber Headless ist irgendwie so, so der Inbegriff von irgendwie so einem Modern, modernen, futuristischen ja, Design und dann ja, ja. kommst du dann so mit Pickguard und drei Singlecoils rum.
1: Übrigens, was mir gerade einfällt, das können wir auch noch kurz erwähnen, wie wir hier bei Albenes sind, ähm, falls ihr es nicht mitgekriegt haben, Albenes sind zwei oder ich glaube drei Gitarren gestohlen worden. Hast du das? Du hast auch noch ja, nicht mitgekriegt. Doch, doch. Doch. Diese, die haben, ähm, und diese Tele, die haben ja jetzt diese AC Kehle, ne? Die haben wir auch bei der NEM glaube genau, ich vorgestellt. ACS oder ACS, genau. Und die gibt es noch nicht zu kaufen, die Gitarren. Ja, die sind halt also jetzt nur bei YouTubern und sowas gewesen zum Testen. Da sind drei Stück irgendwie nie angekommen oder nie zurückgekommen. Und ähm, ja, wenn ihr da mal irgendwie was gesehen habt, ähm, von wegen ähm, zum Kauf angeboten oder sowas, so eine ACS, das kann halt aktuell nicht sein dann äh, könnt ihr euch da mal vertrauensvoll an Meinl wenden, einfach da auf die Webseite gehen und da anrufen oder eine Mail hinschreiben oder ja, sowas. Ja, ne? ein ganz
0: kurzes Video, kurzes Video vom Henning,
1: HP42, ja. ja.
0: wo auch die Seriennummern aufgeführt sind ja. und die entsprechende E-Mail-Adresse, Telefonnummer und sowas. Genau. Äh, Instrumente klauen ist immer eine Riesenschweinerei, selbst wenn es jetzt direkt vom, vom Hersteller ist oder sowas. Ja. Das ist einfach, einfach arschig.
1: Ja, genau. Die haben das auch Social Media natürlich auch ähm, ähm, kundgetan, also da kann man auch mal bei Instagram, Facebook, was das ich, wo gucken und da kriegt man bestimmt auch irgendwelche Links oder sowas, wo man sich da melden könnte. Ja.
0: If you ja. see something, say something.
1: Genau. So, das war das. So, ja. und von den
0: IBANESTELES Teles können wir direkt umswitchen, Genau, denn unser Freund Ola Englund, also er kennt uns natürlich nicht persönlich, wie ihn auch nicht, aber ja. hat mit seiner Firma Solar Gitas auch jetzt ein T-Modell rausgebracht. Ja das nicht ganz überraschend den Body einer Telecaster hat.
1: Ja, aber in dem Fall eher mit zwei Hamburgern. Genau, alles auf ganz modern, wie ja. bei ihm üblich auch
0: in der Version mit der Evertune Bridge. Gibt's auch, genau. Also er hat ja immer diese, es gibt ja immer Eins-Punkt- und zwei punkt serien bei ihm. In mhm. dem Fall wäre es dann die T1. Die Einser sind dann die hochwertigeren, meistens mit Evertune und Locking-Tuner und allem Pipapo. Und die T2er wären dann die entsprechend die günstiger, aber
1: Also die hier sieht schon schick aus. hier. Ich weiß nicht, was ist das für ein Holz? Das ist irgendwie... Ähm, beziehungsweise ist das ein Top? Ist das ein anderes Top? Nee, ne? Natural... Alter. Alter wieder. Aber mit denen, <lacht> eh die es machen. Ja, also so eine natural belassene ähm, äh, Holzoberfläche, aber mit du einem... Ja, relativ dunkel. Aber, Bytes, dann ja. Matching Headstock. Ja, und ähm, mit dem Metall Pickguard, ne? Zwei hamburger und halt hier diese auch so leicht geaged und dann halt auch so diese geagede ähm, Evertune. Evertune Bridge, genau. Ja. Also finde ich ganz
0: schick. Ich finde es erstaunlich stimmig mit dem Headstock dazu irgendwie. Ja. Also reversed Headstock, gut, ist sowieso Standard bei, ja. bei Solar
1: Guitars. recht pointy. Ähm, Gibt es halt auch ich sag mal, jetzt hier in schwarz, komplett schwarz. ne? Mit
0: Gut, da bin ich jetzt kein großer ja, Fan ja. von. Für mich ist eher das weiße Modell
1: was, wie du weißt. Ja, dann gehen wir da mal hin.
0: Und aber es gibt auch eine jetzt in Naturholz, in hell, die wirklich dann so richtig klassisch telemäßig aussieht. Ich
1: meine, die weiße jetzt... Ähm, aber es gibt keine jetzt mit zwei äh, Single Single-Coils, ne? Nee. Die haben halt alle zwei Hamburger dran. Genau, also die finde ich zum Beispiel
0: ganz schick. Oder ja, halt die weiße daneben, wobei die weiße daneben wirklich... Auch mit dem schwarzen Pickguard, den zwei Hambackern, sehr, sehr, sehr wie eine Jim-Boot-Tele aussieht. Ja. Bis auf, den, bis auf die Kopfplatte natürlich.
1: Also ich hatte, ähm, ich hatte irgendwie so ein Brief-Foto so ein gesehen und äh, auf Instagram oder so, und da war dann, ähm, da war diese, die wir eben, diese, diese holzfarbene, sage ich mal, äh, Elder-Gitarre, die war da äh, abgebildet irgendwie so. Die hat mich schon irgendwie, das fand ich schon eine coole Sache, aber mir ist das eh alles viel zu pointy vom, äh, so, äh, vom Ola Englund, ne? diese Solar-Guitars. Aber ähm, trotzdem cool mal was anderes, wer ein bisschen mehr auf Tele-Style steht. Ne? Ähm, ich weiß nicht, was hat die denn hier? 24 Jumbo-Threads. Ähm, was hat die noch Schönes? hier? hier die hat auch ein Mahagoni-Body. Genau, auch wie bei der root tele Fixed Bridge. Ähm, ein Volume, ein. Danken pickups Danken pickups Ton hat die auch, ne? Ein ja. Volume, ein Ton hat schon. Genau, die Mut ja, ne?
0: hätte nur ein Volume.
1: Hat dann auch ein Five way switch steht hier auch irgendwie, wie die geschaltet sind? Nee.
0: Nee. Ja, und sie ist gar nicht so teuer, sie ist jetzt nee. hier gelistet mit die weiße 749. Genau. Also.
1: Hat er letztens übrigens im Video mal erzählt? Ich weiß nicht, wenn man dann hier, wenn wir hier eh grad sind.
0: Wenn du auf Gitars gehst dann gehst du dann unten rechts, da gibt es dann Outlet.
1: Genau, du hast das auch gesehen. Ich habe das
0: auch gesehen. Da kann man nämlich dann auch Gitarren, die er in seinen Videos gespielt hat, wirklich genau die machen. Da steht dann so mit Spielspuren von Ola ja, Englund.
1: Ja, genau. Und, und halt günstiger, weil die halt ja, gebraucht sind quasi ja, genau.
0: Nur. Beziehungsweise nicht mal unbedingt gebraucht. Anscheinend so bei oder denen...
1: Oder so ja, hier gibt es
0: irgendwie, ich glaube hier diese zwei Spiele, diese A2.6C die haben anscheinend so einen Chrom-Top oder irgendwie so ein Matt-Chrom-Finish und das scheint wohl schwierig zu sein. Da sind nämlich einige, die da ja B-Stock da drin sind.
1: okay. Ja, also halt sowas, ne? dass die halt schon mal irgendwie angespielt worden sind oder ausgepackt gewesen sind. Und wenn ja, ich das, aber jetzt das ist
0: doch eigentlich genau dein Ding, ich
1: oder? Ich gerade wenn ich das Ding jetzt hier sehe, ja, also eine orange, äh, Sechsseitig. Aber wie gesagt, das ist mir halt viel zu pointy.
0: Ich finde die total gut. Ich finde auch, daneben war noch eine rosa, ne? Ja. Also... Allein schon, um so mal ein paar Klischees auszuwälzen, weißt du, wenn du in so einer Symphonic Metal Band spielst und kommst ja. da mit einer rosaen Gitarre, das finde ich
1: schon cool. Ich wollte mir ja vor vielen, vielen Jahren mal aus Scheiß, weil die auch günstig zu kaufen war, so eine Hello Kitty Squire Thread kaufen. Habe ich dann halt nie gemacht. Gell? Ja, aber ich jetzt hätte... kriegst
0: du auch keine mehr, weil nee. die sind nämlich äh, total ja. rar und begehrt. Und hätte die... ich das
1: mal, hätte ich mir mal damals eine gekauft. Mal eine gekauft. ja. ja.
0: Die gab es ja ich glaube in Pink, in Weiß, in Schwarz, je nachdem mit unterschiedlichen... Also in
1: Pink hätte ich mir die dann ja. aus Scheiße und so ne wirklich irgendwo verstecken, dann irgendwann holst du die raus und stehst dann da mit der Pinken Hello Kitty Gitarre. Ja, was, ja. Ein, was ein Spaß. Ja, ähm, ja, das spricht mich schon an, muss ich ja. muss ich gestehen. Ja.
0: Matt Orange, das ist ja genau dein Ding. Ja. Gut. Also T-Style von Ola. Ja, gibt's auch. Gut.
1: So und dann, das passt ja so ein bisschen, finde ich jetzt hier, haben wir dann noch, ähm, gibt's neue Kramer-Gitars ähm, im 80er-Jahres-Style so ein bisschen, ne? Mhm. Mit dem ist das dieser äh, Eishockey-Headstock ja. ne? äh, und halt hier paar netten Lackierungen irgendwie hier mit mit Feuerflamme, ja also blau mit äh, ja.
0: Hot Rod, ja genau, wie bei genau. so einem Oldtimer. Genau. Gut, 1000 Dollar, gar nicht so günstig, ist okay. Ja. Also hier oben ist eine mit so Leopardenmuster.
1: Ja.
0: Der Satchel von Steel Panther hatte ja eine Zeit lang auch mal von, von Kramer auch ein Signature-Modell. Ja. Bevor er dann zu Jackson
1: gewechselt ist, Washburn, wo ist er hin? So, so irgendwas. <lacht> ja, also... Ich, ich würde mir jetzt so einen auch nicht kaufen, das interessiert mich jetzt hier weniger, aber ich fand das mal ganz nett, dass die einfach so ein paar, ja schon relativ ungewöhnliche Lackierungen und das halt alles, ja wer halt auf 80er Jahre steht, ach jetzt sehe ich gerade, hier, die haben ja dann hier auch so einen reverse ted dann mal als ähm, ja. Alternative. Ja. Gut, und dieser Kramer-Hals
0: mit dieser Kopfplatte, ich glaube, eine oh, ja. der ersten Van Halen-Gitarren. Ja,
1: und guck mal, die haben nämlich auch hier ein Dings, ne? Ein die, die trank von, von EVH. Ja. Ja,
0: genau, weil die Eddie Van Halen hatte ja genau ein Hamburger, ein ja. Volume, Floyd Rose. Ja. Also da sieht man, wo die Reise hingeht. Wobei ich glaube, hier oben die in der Mitte, diese weiß-schwarze mit dem Swirl, die sieht für mich so am Van Halen-mäßigsten aus.
1: Mhm.
0: Aber ich finde die nicht schick. Ich finde auch diesen den Korpus von der Baretta, der ist so ein kleines bisschen schlanker wie bei einer Nastred. Ich finde den nicht so gelungen. Und deswegen sind jetzt diese IVH-Lizenz-Dinger, die ja unter Fender-Logo oder bei Fender gebaut werden, ja. die natürlich deswegen auch den Originalbody und die Originalkopfplatte haben dürfen. Ja. Das sieht einfach schicker aus. Ja, das, ja. Was der Herr Fender sich da in den 50er Jahren ausgedacht hat, ist einfach zeitlos schön.
1: Genau. Da. Gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich wollte es halt mal gezeigt haben. Ich fand das mal ganz nett hier, die verschiedenen Designs. Ähm, gehen wir gleich weiter. Wir haben jetzt ja das letzte Mal ähm, schon über Driftwood, die elektrische Gitarre von Driftwood gesprochen. Die erste ist jetzt fertig. Die hat sogar der äh, Red Redshaw auch schon übergeben bekommen. Da gibt es ein Video zu. Ne? Und ähm, ich bin jetzt hier auf der Seite. Ähm, da kann man hier mal reingucken. Also es ist wirklich ein High-End-Instrument. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten da letzten Monat drüber gesprochen, das war die mit diesem Dogbone, hieß das so irgendwie? Halsübergang zum Reindrücken und Festschrauben und halt mit diesem die tuner hätte ich jetzt fast gesagt, Die-Tube, ja, anstatt dem Halseinstellstab, wo man halt nichts mehr einstellen kann. Und hier ist auch ein Preis: 4500 Dollar. Also ja. das
0: ist nicht so ganz günstig. Da, nee. da müsst ihr ein bisschen mehr unsere Videos gucken, damit wir uns die mal in 150 <lacht> Jahren leisten können. Ja.
1: Nee, darum geht es auch nicht. Es ist einfach... Ähm,
0: Aber es ist ein tolles Stück Handwerkskunst, wenn ihr die ja. Making-of-Videos gesehen habt, wie sie das gemacht haben.
1: Ja. Und das sind halt auch tolle Hölzer hier. Auch die Lackierung ist, ist schick. ja Die Hardware ist schick, auch hier mit den ähm, so leicht geaged. Ne? Ja. Ähm, und was ich
0: richtig cool finde, ist, dass die, ja. dass die Kontrollplatte eingelassen ist in die Decke. Stimmt, ja. Das finde ich total sexy ja. bei einer ja. Tele, ja. wo ich mir denke so, das kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein, wenn man eine normale Tele hat, wenn man eine, irgendwie eine gescheite Oberfräse hat, einfach da einfach da mal zwei Millimeter rauszunehmen.
1: Ja, kann, kann man machen. Vor allem, wenn man es mit einer CNC macht. Aber das hat man halt damals der Herr ja, Fender hat es halt so gemacht, weil das ja viel einfacher war. Und jetzt macht das halt auch jeder so nach. Und die meisten Leute wollen es dann halt auch so. Aber das sieht wirklich schick aus. Wobei, ich finde ja immer diese ähm, Control Plate bei einer Tele ähm, kann man ganz weglassen, meiner Meinung nach.
0: Könnte man machen, ja. ja. Also was halt viel, viele blöd finden bei einer Tele, was wir da mal drüber gesprochen haben, der Schalter ist halt quasi parallel zu ja. den Seiten der Dreiwegschalter und das ist so nicht super ergonomisch nee. zum Bedienen und es gibt von, ich glaube bei Rockinger war das, gibt es kannst du diese Control Plate nachbestellen ja, ja. und da ist dann der Schlitz für den Schalter ist dann ja. schräg da reingefräst. Habe ich
1: auch schon. Also, aber das ist ehrlich gesagt, ähm, finde ich das jetzt das kleinste Problem von der Tele. Also für mich jetzt persönlich. Ne? Es gibt auch, was ich auch oft sehe, und der, der von ähm, Crimson Guitars, der Ben Crow, der macht das auch immer. Der macht zum Beispiel diesen, äh, der macht die, die Blade andersrum drauf. Ja, damit ne? man
0: den volume -Pot, die vorne ja. hat.
1: Aber ich mag das halt lieber auch, wenn ich den, den drei wege vorne habe eigentlich. Also ich, so, wie es im Original ist, ist das für mich okay. Ja, ähm, 4.500 Dollar, ähm, ja, würde ich jetzt nicht. Ich meine, bis die hier in Deutschland ist, dann kostet die auch noch viel mehr. Ne? Dann ist du ja, genau. bei über 5.000 wahrscheinlich. Also Euro kannst du natürlich jetzt nicht das Modell, aber das kann man halt vergleichen mit irgendeinem handgemachten von einem Namhaften äh, Hersteller hier in oder ja, Lucia hier, sagt man ja so neuerdings ja. Ähm, hier in Deutschland. Also
0: für die Kohle kannst du halt natürlich auch eine Nikuba zum Beispiel kaufen. Gut, ja. Nikuba macht natürlich jetzt kein, kein Telemodell ja, in dem ja. Sinne, wobei der hat schon so Tele-Anlehnungsding, hat er schon auch so, so eine Mischung aus einer Westpol Junior und einer Tele, sowas macht er glaube ich auch.
1: Ja. Aber ähm, ja. Wie gesagt, ich gucke da jetzt regelmäßig in die Videos rein, finde das ganz nett, deswegen haben wir es hier auch mal erwähnt. Ne? Ja,
0: genau. Und jetzt kam gerade heute oder gestern ein Video, Sie wollen anscheinend einen Verstärker bauen. Ja,
1: genau, habe ich auch gesehen. Wo ich mir
0: gedacht habe, so, okay, die sagen von sich aus, sie haben keine Ahnung, wie das geht und bauen dann da einen Verstärker zusammen. Ich finde das schon eigentlich ein bisschen unverantwortlich, das zu machen, weil das den Leuten suggeriert, hey, die haben keine Ahnung, bauen sich so einen Verstärker,
1: das könnte ich auch machen. Naja, gut, aber das ist ja heute schon so ein bisschen der ähm, so ein bisschen der die Geschichte. Es gibt ja mehrere Bausätze, wo es halt suggeriert wird. Du musst da jetzt nicht die große Ahnung haben. Du hast ja dann auch ein, ein Handbuch dabei gehabt, was keine Ahnung mindestens mal 50, 60 Seiten gehabt hat oder so. Ne? Naja, aber ich meine, du darfst
0: nicht vergessen, was da für Ströme drin fließen. Ja, ähm, ich meine, wenn du da nicht aufpasst und fasst an die falsche Stelle, dann bist du schlicht und einfach
1: mausetot. Aber der der jetzt im Vordergrund von dem, den er angestellt hat, wie heißt der? Habe ich vergessen. Ja, ich auch. Der ähm, hat
0: er ja für, hauptsächlich für die E-Gitarren-Sachen und der, genau, der wird das schon wahrscheinlich können. Der, der ist, stapelt glaub, da, glaube äh, ich, ein bisschen tief. Ja, der,
1: der ist ja auch der, der, der muss da schon irgendwie ein bisschen Ahnung von haben, weil der ja auch die CNC-Maschine CNC, CNC -Maschine programmiert und sowas. ja. Also der hat da schon ein bisschen technisches Verständnis. So ist das nicht. Ne? Naja.
0: Also ich und hoffe mal, Sie werden da mit dem erhobenen Zeigefinger und sehr warnend drauf eingehen, wo man da wirklich tierisch ja. aufpassen muss. Also ich würde es auf keinen Fall wollen ich glaube auch Patrick war, das hatte mal geschrieben wie es aussieht, ob wir uns nicht mal ein Effektgerät selbst bauen wollen
1: nee, ich hatte das, hatte das glaube ich mal erwähnt dass äh, ich kurz davor war oder eins mal machen wollte und ich glaube das hat er irgendwie aufgegriffen ja, Ja.
0: Find ich, halte ich nach wie vor für eine gute Idee, vielleicht machen wir das irgendwann
1: mal ja, genau so, Gut. gut genug über Draftwood ähm, jetzt kommen wir ans andere Ende der neuen Gitarren quasi Boss hat Boss hat eine neue Gitarre vorgestellt. Boss hat eine Gitarre vorgestellt. Kann man mal so sagen. Eine ganz ne? eigene, ja. ja. Das haben die ja noch nie gemacht. So, Also unter ihrem Namen. Es gab schon mal Gitarren, ich sag mal, ähm, ja gut, nicht direkt Boss, aber es gab Roland. diese äh, Fender Stratocaster mit dem Roland Pickup drin, ne? mhm. mit dem MIDI Pickup. Aber jetzt gibt es die Eurus GS1, heißt die ähm, E-Gitarre von, von Boss. Entschuldigung. Und ähm, das Besondere daran ist, da ist ein Synthesizer eingebaut. Ja, Also das heißt, ihr habt eine ganz normale E-Gitarre hier, die sieht so moderner Strat-Style, sag ich mal, aus. Ne? Ja, also
0: mit den vielen Potis da unten, so ein kleines bisschen Richtung Varix, muss man jetzt auch mal sagen. <lacht> ja,
1: ja gut, das brauchst du halt dann. Ne? Ja. Mit zwei Hamburgern, ähm, Goto Vibrato und äh, Locking-Tuner, ne? was man halt heutzutage so hat und mit die kann man ganz normal als ganz normale E-Gitarre benutzen mhm. und hat aber auch noch ähm... guck mal, das leuchtet hier auch so ähnlich wie ja, bei ja. E -Dings, ne? Also
0: man fühlt sich sehr an Valrix erinnert, ja. aber ich habe jetzt gerade mal geguckt, da ist aber jetzt kein GK2A irgendwie sowas verbaut, ne? Die haben das schon mhm. irgendwie anders gemacht. Ja, ja. Die hatten ja sowieso in, ihrer, in der neuen Boss-SY, dieser Gitarren-Syntheserie, die gingen ja sowieso einfach mit einem Mono-Gitarrenkabel. Genau, genau. Also das, das haben
1: sie jetzt einfach in die Gitarre direkt schon eingebaut, denke ich mal. Die hat auch zwei Ausgänge, ja, also ich habe eben gerade noch ein Video geguckt, ähm, weil das kam halt heute Morgen äh, live, äh, da haben sie gesprochen, dieser, ich weiß nicht, wer das ist, von äh, Boss irgendwie der Chef oder Designer oder sowas ne mit dem Alex Hatchings, der äh, hier auch bei Stephen Wilson auf der letzten Tour Gitarre gespielt hat mhm. der hat das quasi vorgespielt und und halt noch irgend so ein Host ne? und ähm, das habe ich mir nämlich jetzt eben so ein bisschen angeguckt ähm, ja der Boss von
0: Boss hat letztens übrigens mit dem Josh von JHS Ah, gesprochen. Okay. gesprochen. Ja, Josh ist ja ein großer Boss-Fan. Ja, ja.
1: Also wie gesagt, man hat zwei ähm, Ausgänge, dass man halt quasi ähm, ja, seine Gitarre an einen Gitarrenverstärker anschließen kann und den ähm, Synthesizer-Verstärker an Synthesizer <lacht> oder ans Pult oder wo immer man will. Ja. Oder wie wie ähm, der Alex Hatchings da gemacht hat, der hat einen Boss GT 1000 Core gehabt, aber mit Stereo-Eingang und hat dann quasi verschiedene Lanes für die Sounds benutzt. Ne? Mhm. Und ähm, also unabhängig voneinander. Ne? Und äh, genau. USB-Anschluss
0: integriertes Bluetooth zur Verbindung ja. mit der Editor-App und optionalem EV1WL, da kommen wir
1: auch gleich genau, zu. Da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, ich glaube, die kostet, weiß ich jetzt gar nicht, also über 2000, knapp über 2.000, also entweder 2.1.2.2 oder 2.5. Ich glaube sogar eher 2.2 so um den Dreh. Ne? So darum, nicht ganz äh, günstig. Nee. Also Aber die ist auch made in Japan. Ja, okay. Also ist jetzt kein, ähm, kein Fernost-Shot, kann <lacht> ich jetzt ah. auch nicht sagen, aber ähm, Japan, ist da, äh, Japan ist da ja schon ein bisschen mittlerweile ein ähm, höheres Level jetzt als Indonesien oder selbst als ähm, äh, Korea oder sowas. Ne? Ja. Und hier haben wir jetzt dieses ähm, Boss EV1 WL, also WL steht für Wireless, da haben wir hier auch nochmal ein eigenes äh, äh, Fenster. Und das kann jetzt, das ist ein Expression-Pedal, ja, Wireless.
0: Wireless, MIDI, genau. MIDI-Ausgang. Ja. Also, man kann einerseits über Bluetooth, es gibt anscheinend irgendwie ein neues Protokoll, MIDI über Bluetooth, das kann man damit benutzen, ja. wenn dein, dein entsprechendes Gegenstück das erlaubt. Aber es gibt auch einen MIDI-Ausgang, also hier als Mini-Klinke ausgeführt, braucht man dann ein entsprechendes Adapterkabel. Finde ich ganz spannend. Ich jetzt persönlich wüsste jetzt nicht, wofür ich das bräuchte.
1: <lacht> nee, aber. Also, du, die haben es gesagt, du kannst das Ding natürlich auch ähm, an den Computer anschließen, ja, für deine DAW und kannst damit Sachen irgendwie bedienen. Ne? Jetzt Helix äh, Native zum Beispiel, ne? könnte man machen. Aber du kannst ja zum Beispiel damit ähm, jetzt bei, mit der neuen Gitarre das mit der neuen Gitarre verbinden, ja, mit der, die wir gerade hier genannt haben, die Euros GS1, und da den Zünden. Synth-Teil irgendwie ähm, swells machen oder ähm, so Wawa-mäßige Effekte, so ein Filter oder, oder, oder was immer du halt mit dem Expression-Pedal irgendwie bedienen willst, ja. ja, kannst du das kabellos quasi dein, die Gitarre bedienen, aber halt auch, ja, keine Ahnung, du, du kannst auch irgendwelche Vasa, da gibt es auch Vasa-Geräte hier, ähm, ich glaube, dieses diese Kopfhörer, ne, mhm. und ähm, dieses Vasa-Air- Ah, dieser kleine Kombo. Ja, irgendwie sowas oder weiß nicht, welches jetzt genau ist, die kann man da auch anschließen, quasi, also wireless miteinander verbinden und kann die dann fernsteuern da ja. irgendwie.
0: Aber ehrlich gesagt, für mich jetzt, wenn du dieses Vasa R hast, ja, dann hast du dann den da stehen, du hast sowieso diesen diesen Wireless-Adapter, den du in die Gitarre steckst. Ja. Da wäre es doch eigentlich cooler gewesen, sie hätten einfach so ein kleines Midi-Board gemacht mit, keine Ahnung, fünf Knöpfchen drauf, wo du die Presets dann auch noch wireless ändern kannst. Das,
1: genau das habe ich mir auch gedacht. Eher mal so, so ein Umschalter, vielleicht kommt das noch. Das kommt bestimmt noch. Ja, ja.
0: Also die sind ja auch nicht dumm.
1: Nee, nicht so dumm wie wir. <lacht> 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 so, und dann gibt es vom Boss auch noch neu und auch nicht ganz billig, gibt's jetzt Kickbacks, ja? Gibt jetzt hier, also ich kann mir da ja keine Preise merken. Ich meine, das hier, das 10er, das ist das etwas einfachere, das kostet schon 70, 80 Euro. Und dann gibt es das 20er, das ist dann nochmal ein bisschen, das bessere, das kostet, glaube ich, so um die 150 oder so. Ja. Ja. Hast du das schon mal geguckt, nach Preisen?
0: Ich hatte mal danach geguckt, aber ja. ich habe es dann für mich für zu teuer ja. beschien, aber, weil. Aber
1: ich glaube, das war so ne ungefähr ja, wie so ich die Größenordnung. Ich ja. meine,
0: das zieht ja Richtung schon jetzt Mono so ein bisschen ab oder? Ja. Die hochpreisigeren Gator oder sowas. Ja. Keine Frage, ein gescheites Gigbag ist ein ähm, No-Brainer, braucht man auf jeden Fall. Man kriegt ja. aber
1: auch. Kennst du meine grauen Geekbags, die ich habe vom Diese Music? Store? Soft -Ca ja, das ist halt so, genau, das können wir vielleicht mal kurz erzählen, für die, die es jetzt halt auch nicht sehen. Ähm, das ist halt mehr so ein softcase case ja. Ähm, und ähm, ich meine, das ist schon ganz schick, ja, aber halt nicht ganz billig.
0: Ja. Also jetzt zum Vergleich, dass diese ja. grauen Dings, die ich habe, ich habe es für Akustikgitarre und für ja. E-Gitarre, weil ich für meine Les Paul halt ein Gigbag haben wollte und alle mhm. wissen ja, Les Paul, geneigte Kopfplatte, bei Gibson auch keine, keine Volute. Ja. Ähm, da muss man natürlich aufpassen, wenn das gute Stück dann irgendwie transportiert werden soll. Koffer ist mir tatsächlich inzwischen zu unhandlich. Früher ja. dachte ich immer, hey, ich brauche immer für jede Gitarre einen Koffer. Ähm, ja. Ja, die Koffer stehen halt alle im Schrank <lacht> und wenn ich sie mal mitnehme, nehme ich halt lieber ein Geekback und das hat, glaube ich, so ungefähr 70 Euro gekostet. Das ist aber auch richtig dick gepolstert. Ich meine,
1: das war, war das nicht sogar bei 50? Oder war das mal im Angebot irgendwie? Ich kann mich dunkel an 50 erinnern. Ist ja auch egal. Ich finde immer den Nachteil, das sehe ich jetzt hier auch schon so ein bisschen, ist halt, wenn man noch ähm, was einpacken will, ne? außer der Gitarre. Ne? Wenn du jetzt, ich sag mal, da hast du zwar oben noch bei der, bei der teuren Variante oben noch ähm, Platz, und ich glaube, bei der günstigen hier, das sieht mir hier so aus, als hat man dann über die ganze Gitarre, aber halt jetzt nicht so in die Tiefe. Ne? Wenn ihr jetzt wirklich sagst, ich bin angewiesen, dass ich hier nochmal einen Ordner oder einen Laptop und äh, was dass ich, alles mögliche Ka zig Kabel einpacken will, ne also richtig vollballern dann wird es schon, glaube ich, ein bisschen, also sieht zumindest so aus, ein bisschen schwierig bei denen. Ja. Ich glaube, bei deinem hast du überhaupt nichts, ne? Da kriegst du die Gitarre rein, vielleicht nochmal mal ein Kabel oder ein Gurt oder so. Ne?
0: Genau, aber ich bin da auch ja ganz anders als du veranlagt. Ja. Ich finde das praktisch, weil da bleibt das Geekbag auch schön flach
1: ja. und ja. nimmt
0: nicht so viel Platz im Schrank weg. Und ja. ich habe ja einen Helix. Und habe den Helix-Rucksack. Ja. Und das Helix wiegt eine halbe Tonne. Und ich nehme immer das Helix auf den Rücken und habe ja. die Gitarre sowieso ja. in der Hand. Ja. Sondern habe ich auch noch eine Hand frei, wo ich dann noch eine Tasche mit dem anderen ich Equipment nehmen könnte. Jetzt
1: tatsächlich auch so ein bisschen. Ich brauche ja auch mal mehrere Taschen oder so, ähm, weil ich halt auch immer noch einen Laptop und so weiter mitschleppe. Und hat dann jetzt, wie, wie ich dies ja mal wieder proben war, auch festgestellt, ähm, dass ich dann in, in die, ins Kickback gar nichts reingetan habe, ja. Aber es ist mal so, mal so. Das ändert sich bei mir immer ja, mal. Genau. Aber es
0: sammeln sich ja die Kickbacks so im Laufe der Zeit. Dann kann man für jeden Zweck hat man dann das richtige Kickback ja immer parat. Eins genau. mit vielen Außentaschen, eins mit wenigen.
1: Genau. So, und das war es jetzt an Equipment hier, ne, was wir jetzt hier durch haben. Ja, reicht doch schon. Wir haben ja. schon eine halbe
0: Stunde geratscht, oder?
1: Ja, ja. Gut. Ja, ansonsten sagen, war die Nam
0: wohl nicht so sehr spannend. Ne? Also auf nee. dem Kanal von Driftwood Guitars war, war ja auch dann ein Video, wo sie da etwas underwhelmed waren, ja, sie wollten ja. da eigentlich irgendwie mal so, so den, den das Ohr an den Puls der Zeit halten, sozusagen sagt man das so. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und äh, es war wohl sehr wenige da vertreten.
1: Ja, es sah, es sah sehr übersichtlich aus. Aber gut, ich sag mal, würdest, würdest du jetzt in so, ein voll, in so volle Messehallen gehen wollen? Ja? Nee, wollte ich noch nie.
0: <lacht> Ja,
1: <lacht> aber da fällt mir gerade ein, die, hatten wir das schon erwähnt, das Gitter Summit ist wieder verschoben worden auf nächstes Jahr, äh, aber vielleicht gibt es wieder dann irgendwie im Winter oder so nochmal so eine Online-Variante, keine Ahnung. Ich
0: glaube, die soll es auf jeden Fall äh, wieder ja. geben. Ja, gut, fand ich jetzt letztes Jahr schon nicht so spannend, aber ich freue mich riesig, wenn es wieder stattfinden sollte. Ja. Nächstes Jahr, ab morgen bin ich wirksam geimpft. <lacht>
1: Gut, ähm, jetzt muss ich hier wieder meinen schlauen Zettel. Was haben wir denn als nächstes Thema? Achso, wir waren auf dem Konzert. Also, wer uns auf Facebook folgt, aber ich glaube, das sind nicht so viele, die haben es dann vielleicht schon gesehen. Da habe ich mir ein Bild gepostet. Ne? Wir waren auf dem Konzert. Ja, sozusagen. Sozusagen. Also, waren was Kleines. Ne? Das war so ein Hofcafé, so keine ja. Ahnung, eine halbe Stunde zu fahren ungefähr ja. für uns.
0: Aber, also, A war das total nett, dieses Hofcafé alleine. Ja, das ja, saß mir wirklich so. sehr, sehr schön da. Ja und ja da spielte dann eine Akustikband also Akustik
1: Rockband und der Sänger ist halt der Sänger von meiner Band Drowning Time ähm, deswegen ja haben wir uns das mal angeguckt ich habe die vorher auch noch nie gehört und war auch positiv überrascht war, hat Spaß gemacht ne?
0: ja war sehr unterhaltsam ja,
1: und endlich mal wieder ein Konzert gesehen genau und das
0: also die haben gespielt der einer hat Percussion gemacht der Charles genau. hat gesungen einer hat ja. Gitarre gespielt kein ja. Bass und dafür klang das erstaunlich homogen also ja, ich ja. fand das war aber wirklich gut. Kann
1: man so machen, ich ja. Ich fühlte
0: mich gut unterhalten. Ja. An einer Stelle im Konzert hat der Gitarrist dann auch eine E-Gitarre
1: <lacht> ja. rausgeholt. Das war gut, ja. gut das klang Hätte er mal bei uns mehr reingehört. Ja. Ähm, da ja. hat er irgendwie so ein älteres Boss-ME, ich weiß es nee, nicht MB mehr. ME70 oder M 80 70. sogar, gar ja. nicht mal so ja. alt. Aber, aber das hat halt keine äh, Boxensimulation irgendwie. Ne? Oder, oder er hat MC. sie nicht angeschaltet ja. gehabt. Und ähm, das, so klang es halt dann auch, aber gut.
0: Ja, das ist egal. Die meisten, die da waren, ich meine, so viele waren es jetzt eh nicht, ich sag mal, die haben gespielt vielleicht vor 30 Leuten
1: oder sowas, 40. Ja, ja.
0: Also es war sehr überschaubar und es war im Freien. Ja. Also keiner möchte... Wetter war
1: okay. Wetter ja, ja, das war okay. ein bisschen kühler, aber das war besser als geschwitzt. Ja, ja gut. Und den meisten hat
0: es aber gut gefallen. Also ja, 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 das war schon okay.
1: Endlich mal wieder ein Konzert.
0: Ja, und mhm. ich meine, der Gitarrist konnte ja nicht damit rechnen, dass die Musiker vor die Zeit da sind halt <lacht> <lacht>
1: Aber ich habe mich äh, tatsächlich auch noch ähm, danach, du bist ja dann gefahren und ich habe mich ja dann irgendwie noch mal äh, 20, 30 Minuten dann auch mit ihm unterhalten und so. Und ähm, ich hätte ihm noch mal, auch, ähm, noch mal ein bisschen mehr auf den Podcast hier hinweisen sollen, weil ähm, er hat nämlich überhaupt keine Ahnung von Recording und wir wollen ja jetzt ein bisschen mal über Recording in den nächsten Wochen auch sprechen. Ne? So lose, sage ich mal. Und ja. die nächste Folge geht ja über Recording Stimmt. schon mal. Und ähm, da hätte er schon mal reinhören können. Vielleicht, gut, man kennt sich ja irgendwie, ne? ähm, das könnte ich ihm ja sogar mal zukommen lassen. Ja. Ja, das war das. Ähm, neue Musik? Neue Musik. Ähm, das erste erzählst du?
0: Ja. Twelve Foot Ninja, die so. wunderbare Kapelle aus Australien hat neue Musik veröffentlicht. Jetzt schon die zweite Single. Das Problem ist, die veröffentlichen das dann halt immer auf YouTube und man guckt, muss dann immer auch ein Video dazu gucken. Und das erste Video fand ich sehr verstörend. Ähm, ich hätte es dann schon immer gerne, wenn da einfach im Zweifelsfall mal nur ein Standbild wäre oder ich gucke es mir halt an und gucke woanders hin. Aber die Musik ist natürlich nach wie vor wieder ganz cool. Und jetzt gerade die zweite Single hat auch wieder ein ganz cooles Video. Ich glaube, die zweite habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, siehst du, musst du mal gucken. Ja. Und der Stevie. Der ja Line 6 Endorser ist, mhm. der spielt da eine Headless Gitarre. Und man kann es leider nicht so genau erkennen, aber vielleicht kommt da vielleicht eine Headless Shuriken auch, wer weiß.
1: Also, ich habe da ja letztens irgendwo was gelesen und dass er jetzt dieses, ähm, Gott, wie heißt das denn jetzt? Dieses Neuro-DSP Quad Cortex. Quad Cortex. Benutzen will und versucht das jetzt irgendwie zusammen mit dem Helix zu verbinden, damit, wegen der VariX. Ähm, vielleicht hat er die, die das nur fürs Video benutzt oder sowas. Das könnte das, sein.
0: Ich meine, es gibt ja auch noch, er also hat ja noch diese Firma Shuriken guitars äh, wo man dann praktisch ähm, eine Shuriken Gitarre kriegt, aber ohne dass eine VariX drin verbaut ist. Also die praktisch das Modell, ah, aber als reine E-Gitarre.
1: Ich habe ja vor ein paar Wochen, wenigen Wochen, zwei, drei Wochen, habe ich zufällig nochmal mir dieses Video angeguckt von ich weiß gar nicht, ob das von der NEM war ich glaube das war von irgendeiner anderen Messe wo äh, ja die Shuriken und alles drum und dran so vorstellt und in Verbindung mit dem Helix, das ist super unterhaltsam, das müsst ihr euch mal angucken irgendwie ja. ähm, Stevic äh, äh, McKay, McKay äh, Line 6 Shuriken, gebt das mal bei YouTube irgendwie ein oder vielleicht suche ich es raus und schreib's es in die Shownotes das ist einfach unterhaltsam, auch irgendwie ja, so. Generell, also
0: er hat, es gibt auch ein Video, wo er erklärt, wie es mit den Snapshots funktioniert versus Presets. Ja. Und das ist dann auch so ein bisschen animiert. Das ist auch wirklich sehr unterhaltsam. Ja, und ja. Glaub,
1: und ähm, ja, und die machen, was machen die denn für Musik? Wie, das ist auch quer. Crossover so, bis Gent. Aber auch mal Jessig irgendwie -Jessig, oder so. Jessig, mal Funky. Also, also und das alles in einem Lied teilweise. Ne? Also das ist, deswegen brauchen die halt auch diese. Diese Umschaltmöglichkeiten, sag ich mal, ne, ähm, die nutzen das wirklich äh, komplett aus. Also, ja, bin ich gespannt. Ein Album ist doch schon was angekündigt. Noch nee, nicht. Nee, aber eine Tour, ne? Wir haben ja schon Karten. Eine Tour, wir haben schon Tickets, ja. Und für wo in? In der Batsch Cup. In der Batchcup. Cup. Also, nee, ist das schon dieses Jahr oder nächstes Jahr?
0: Also, bis jetzt ist es dieses Jahr, aber wer weiß. Ja.
1: Also, wir sind dieses Jahr vielleicht in der Batsch Cup bei. Ähm, ich sag mal, bei den letzten oder bei den Konzerten, wo wir waren, das waren ja immer so, ich sag mal, 100, 200 Zuschauer vielleicht, ja. Ja,
0: oder? vielleicht auch
1: mehr, aber die Neubatschkab ist halt auch groß. Ja, deswegen, darauf wollte ich ja hinaus, die ist ja viel zu groß für die, da kann man dann auch ein bisschen mit Abstand auf jeden Fall sich das Konzert angucken. Ja, ich denke
0: auch, dass man ja. das, das vielleicht versucht irgendwie, ich habe eh das Gefühl, dass man jetzt versucht generell irgendwie so in ein bisschen größere Venues zu gehen, um mhm. einfach dann dem Publikum ein bisschen mehr Luft zu geben.
1: Ja. Und sind wir damit fertig, oder? Ja, 12-Foot ja.
0: Ninja. guck ja, mal rein.
1: Genau, die sind, die sind witzig. Und heute, eben gerade vor ein paar Minuten quasi, kurz bevor wir den Podcast hier gestartet haben, kurz bevor der Carsten hier zu mir kam, hat Dream Theater ein neues Album angekündigt. Gut, es war jetzt kein Geheimnis, die haben ja schon gesagt, sie arbeiten an einem neuen Album, was sollen sie anders machen, ja? Genau,
0: sie hatten ja irgendwie schon jetzt, gestern oder vorgestern, irgendwie wollten sie irgendwie was anteasern. Ich hatte es aber nur aus dem Augenwinkel bei Facebook gesehen, nicht weiter verfolgt. Ja, jetzt dann es mir wieder wie Schuppen von
1: den Augen. Ja. Ach richtig, die wollten da ja was. A Few from the Top of the World heißt das Album. Und ähm, kommt am, was hast du gesagt? 22. Oktober. Genau, kommt es raus. gibt auch schon eine Tour, allerdings bis jetzt ist die... Das heißt, glaube ich, World Tour, aber bis jetzt gibt es nur USA-Dates, die aber auch noch dieses Jahr sind. Gut, aber die Amis, die sind da eh ein bisschen anders als ich, äh, als, als wir hier. so. <lacht> ja. Und sie haben ah, die
0: Tracklist schon veröffentlicht.
1: Die Tracklist, und das, deswegen hatte ich die auch vorhin schon direkt darunter gescrollt. Ihr seht das jetzt nicht, aber ähm, alleine von der, von der Länge der Lieder finde ich das Album interessanter als das letzte Album.
0: Ja, der kürzeste Song ist 6,25, ist ja. noch einer 6,31, dann.
1: Genau, aber es ist halt, sind knapp drei 10-Minuten-Songs dabei, ein 20-Minuten-Song und dann halt nochmal drei, die 6-7 Minuten gehen. Ja. Also es, das heißt jetzt natürlich nichts, kann trotzdem scheiße sein oder so, ne? Aber allein von der Länge her finde ich das schon mal interessanter als ähm, das letzte Album. Aber. Ja,
0: das das, hat im das könnte progressiver sein, aber wer ja, weiß, ja. nicht, dass sie es so machen wie die dire Straits, dass am Ende irgendwie noch eine Minute immer das Gleiche wiederholt wird. Ja, das glaube ich ähm, aber nicht. Die Folge ähm, kommt noch, vielleicht.
1: Das Cover sieht irgendwie auch ganz cool aus. Ich hatte erst ein bisschen Angst, dass es so The Astonishing 2 wird. <lacht> 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 aber ähm, nee, das Cover sieht auch ganz cool aus hier. Ähm,
0: ja, aber ich meine, das war eine coole Story. Ich finde schon, die könnten das mal irgendwann eine Fortsetzung machen, oder? nee, nee, nee.
1: nee. <lacht> Ja, bin ich gespannt, was da jetzt kommt. Wird für, ja gut, wenn es im Oktober rauskommt, Ja. dann wird irgendwann noch mal eine Single rauskommen. Wir können ja mal raten, welches wird die erste Single? Also ich, ist es nicht ganz unüblich, dass man heutzutage auch das erste Lied schon als Single rausbringt? Gibt es mir gerade mal die Cola? Also das könnte ich mir dann vielleicht vorstellen, dass The Alien das erste Lied mit 9 Minuten 32 Vielleicht wird das schon die erste oder zweite Single oder sowas.
0: Okay, wir können ja wetten abschließen. Ich ja. setze auf den kürzesten Song. Ich setze auf Transcending Time.
1: Gut, also dann sage ich The Alien. Das nee, sage sag ich nicht. Ich sage ich sag das zweite Lied, Answering the Call. Das wird die erste Single. Okay. Und The Alien wird die zweite Single oder so.
0: Gut. Wir schauen mal. Ihr habt es gehört, ihr seid uns so Zeugen. Genau. <lacht> wir wetten um das Recht.
1: Um, um, nee, um hier wir gehen ja immer essen nach dem nach dem Podcast und dann muss einer mal den anderen einladen
0: okay gut
1: ne das sind dann auch wieder 10 Euro oder so ja Mit so. Coupon. Mit Coupon. <lacht> <lacht> so das war das Achso, dann habe ich ähm, machen wir hiermit weiter ne ja ähm, weiter neue Musik ähm, ich habe sogar was gehört ein, ein neues Album und zwar, wenn man ähm, auf YouTube als Gitarrist in so einer bestimmten Blase ist, dann ist man an diesem neuen Album hier von John Mayer gar nicht vorbeigekommen, ja, weil äh, endetens natürlich drüber reden als äh, Fanboys. Ähm, sogar der Chris Rocci hat ein Video gemacht, ne? der von Thoman, der hat ja seinen eigenen Kanal. Der hat ein Video über das neue ähm, John-Mayer-Album gemacht und natürlich Mary Spender. Mary Spender. Und was ich richtig cool finde aber, also sie hat ja von der ersten Single ein eigenes Video gemacht, wo sie ähm, quasi sich ausgedacht hat, wie das Lied weitergehen könnte. Mhm. Ne? Und das hat ja auch der John Mayer gesehen, hat das ja auch gepostet und alles. Und er hat ihr ja jetzt zur Veröffentlichung von dem neuen Album, hat er ihr das Album geschickt als Schallplatte plus Plattenspieler. Wie geil ist das denn? Super cool. Ja. Ja. Der hatte ihr ja, glaube ich auch vorab
0: schon die Version ja, geschickt. Ja, ja. Dass sie reinhören kann. Sie durfte es natürlich dann wahrscheinlich erst zum Zeitpunkt X dann veröffentlichen. Ja. Aber gut, das ist ja so üblich. Ja. So, also ich sag mal, und wer. Der Tyler Larsen, Music ja. is Win, hat auch den neuen Song. Der ist ja auch so ein bisschen Fanboy. Ja. Und hat das analysiert. Dann ist er auch so. Nicht, dass irgendjemand anderes schon ein Video darüber gemacht hätte. Ja. Mary Spender oder sowas.
1: Ich habe einfach mal reingehört. Also ich bin kein großer John Mayer-Fan. Ich habe eine DVD, muss ich tatsächlich sagen, eine Live-DVD. Die ist auch schon jetzt 10, 15 Jahre alt oder sowas. Ähm, ich bin kein großer John Mayer-Fan und ähm, was alle schon gesagt haben, sage ich auch, weil das stimmt, die, das klingt nach 80er-Jahre, das klingt eher, ist eher so ein bisschen poppig, man hört mal, man hört hier einen Song, ich, kann, ich weiß jetzt nicht die Namen, einen Song, der denkt so, oh, Dire Straits, ja. Also nicht so, dass das Dire Straits kopiert hat, es einfach so, oh, das klingt irgendwie mal, hier so ein Link am Anfang irgendwie nach Dire Straits oder das klingt mal nach Clapton oder für Colm's genannt worden, ist mir jetzt nicht so ganz direkt, aber will ich jetzt, das kann ich schon mal sagen, aber wirklich nicht kopiert oder so, sondern äh, auf die Nummer, so ein Teil in, in dem Song, irgendwie ein Lick oder irgendwie sowas und denkst so, ach, das, das kenne ich irgendwie so ein bisschen, ne? Oder, oder das klingt so nach dem und den oder so. Ne? Ähm, das ist schon ein eigenständiges Album und ja, aber ich finde es jetzt nicht besonders toll, das ist halt Pop, da okay. fehlen mir die Eier, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Ähm, keine Ahnung wer das in den 80... Ich, oder sag mal so wenn ich John Mayer Fan wäre und es vielleicht öfter hören würde vielleicht würde dann der eine oder andere Song Klick machen aber ich habe das hat mich jetzt nicht so weit motiviert dass ich sagen müsste ich müsste jetzt noch mal hören
0: also ich habe jetzt die Single natürlich gehört also ja. ich habe ja auch das Video von Mary Spender gesehen und das hat mich jetzt auch nicht so umgehauen ich habe ja. auch zu John Mayer vorher irgendwie nicht so einen Zugang gehabt ich kenne ja. den eigentlich auch so ja. mehr so nicht your body ja, Wonderland ja. oder ja, so ja. das ist ja eigentlich mehr so wie sage ich das jetzt, um politisch korrekt zu bleiben? Das ist mir eigentlich irgendwie ein bisschen zu schnulzig. Er hat ja, sagen ja mal so. auch
1: viele braun als Fans. Das, das passt ja dann auch ja, irgendwie Ja, sei es so ihm gegönnt. Und hätte ich auch gern. Ja. Wer nicht. Ja. Und der ist ja super erfolgreich. In Amerika ist das ja äh, der Kracher. Ne? Das der ist ja das ein
0: riesen, super, duper mega Star. Ja, ja. Ist ja auch okay. Und ich meine, er kann auch gut Gitarre spielen. Hat sicherlich geschmackvolle Sounds. Hat ja. ein paul reed smith Signature modell was aussieht wie eine Strat.
1: Ja.
0: Äh, kommt jedes Jahr, kommt irgendwie in... Eine neue Farbe raus und ist immer sofort ausverkauft und ist ein ja. Riesensammlerstück. Äh, kann man als super Wertanlage, wenn man mal eine kriegen sollte, nehmen. Ja,
1: ja, ja.
0: Und John Mayer, das wussten vielleicht viele nicht, hat das Gitarrensolo von Beat It gespielt. Aber nicht auf der Michael-Jackson-Version, weil das
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Sondern Fallout Boy haben das mal gecovert und da hat John Mayer das Gitarrensolo gespielt.
1: So. Super.
0: Ja, <lacht> klingt nicht so wie das von Eddie Van Halen. Also, er hat das Solo nicht gecovert, er hat ja. da auch seinen Stempel drauf gedrückt. Ja, ja. Kann man sich mal anhören. Also, ist wirklich ne, ein cooler Song auch. Fallout ja, ja. Boy featuring John Mayer.
1: Na gut. Ähm, ich glaube, viel mehr wollte ich jetzt auch über das. Ähm, Doch, wir kommen jetzt zu unserer neuen äh, Rubrik, wieder nicht neue, zu unserer Rubrik, die wir dann auch immer im Anschluss haben, wieder reingehört. Ja, wo wir über ein altes Album sprechen, was wir nur mal um kurz zu erklären, was wir vielleicht früher öfter gehört haben, aber jetzt schon jahrelang nicht mehr gehört haben. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee dabei. Und da habe ich dann ein bisschen passend zu der John Mayer Rock habe ich dann für nächsten Monat schon eine CD, über die wir sprechen. Erzähle ich jetzt natürlich nicht, das war ein bisschen eine Überraschung. Ne? Da muss ich nur gucken, du kennst die wahrscheinlich auch nicht, ähm, ob, du die, ob ich die, die mal irgendwie zukommen lassen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich die überhaupt habe, oder ob ich die, naja. Soll ja ein bisschen Überraschung sein. Ähm, auf jeden Fall sprechen wir nächsten Monat drüber, aber das passt so ein bisschen zu der John Mayer, glaube ich. Also deswegen bin ich auf die gekommen. Aber dieses Mal sprechen wir, und das ist zum ersten Mal, dass du eine CD ausgewählt hast.
0: Ja. Deswegen, genau.
1: dann sag auch, worüber wir
0: jetzt sprechen. Ja, wir sprechen über das schwarze Album von Metallica. Ja. Ähm, in der 1991 er Folge kam es auch schon vor. Das hat also dieses Jahr Jubiläum. Ja. Das äh, 30. <lacht> <lacht> so alt sind wir schon. Ja. Alter Schwede. Und mit Metallica legt das dieses Jahr nochmal neu auf, deswegen fand ich es eigentlich passend, auch das in diese wieder reingehört, Rubrik nochmal reinzunehmen. Das
1: passt super da rein, ja.
0: Die legen das neu auf und legen. Es gibt es also, glaube ich, in der Version, keine Ahnung, mit 25 DVDs, drei Autoreifen und zwei Pizzas oder irgendwie sowas. Und da ist unter anderem eine CD dabei, wo lauter Cover-Versionen drauf kannst sind. Kannst du die einzeln kaufen? Oder man mal kann auch kaufen. nur die Covers kaufen. Ja. Und ich weiß nicht, es gibt von. Je nach, je nach Song gibt es da, glaube ich, auch 1 bis 5 Coverversionen von den Songs oder noch mehr. Also ja. sind unglaublich oft gecovert worden und wirklich auch jeder Song, der drauf ist, ist mal gecovert worden irgendwo. Ja. Meine ich. So was soll, nicht ja. ungewöhnlich ist, weil wenn man auf die CD drauf guckt, allein, glaube ich, die ersten 5 Stücke waren alle als Single. Das
1: sieht aber auch komisch aus.
0: Das ist jetzt hier die nordfriesische Flagge, wird hier auf dem kleinen Display angezeigt. <lacht> Weißer Adel auf weißem Grund.
1: Naja.
0: Ja, deswegen haben wir uns die rausgesucht. Und ja, das schwarze Album. Ich habe es damals rauf und runter gehört, als es rauskam. Ja. Das war mein allererstes großes Konzert, wo ich damals war, 1992 in der Festhalle. Ticketpreis 42 D-Mark. Hast du denn jetzt nochmal reingehört? Ich habe es vor ein paar Wochen gehört, tatsächlich. Also ich
1: habe ähm, hab auch noch mal reingehört, ich glaube zweimal sogar, zwei, drei Mal. Ähm, ich ja Ma ich habe das, glaube ich, damals auch schon erzählt, hier bei der 91er-Folge. Ich finde es ja nicht mehr, das Album. Aber ähm, ich war der Meinung, ich habe das auch gehabt und kenne das. Ich war Achso, ich wollte ja mal die Setliste hier irgendwie mal aufrufen.
0: Genau, dann ähm, können wir mal über die Songs mal kurz sprechen, falls es also, überhaupt notwendig wie, ist. Wie
1: ruft man das überhaupt auf? Das Hättet heißt ja Metallica, das Album.
0: Ich hätte jetzt einfach Metallica Black Album ja, und dann kriegt man sofort den Wikipedia-Artikel bestimmt. Also,
1: das ist ein, ähm, kann, man, kann ich ja jetzt schon mal einfach mal sagen, ähm, das ist ein super Album. Das klingt das heute noch super. Ähm, ich finde, es ist sehr. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, wenn ich das so sage. Es ist sehr weich irgendwie. Also das ist ähm, sehr.
0: Also sie haben sich damals eine ganz neue Hörerschaft erschlossen. Die ja. Vorab-Single war glaube ich Nothing Else Matters. Ja. Und, Und sie haben damit die Metallica-Fans also sehr gespalten. Also ja. nicht zum ersten Mal in ihrer Karriere. Also ja gut, doch das war das erste Mal, aber nicht das letzte Mal. Dass die Fans etwas gespalten haben. Ach, hier stehen die. Und ähm, also sehr 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 kommerziell produziert.
1: Ja, aber, aber, das, aber das ist genau das, was ich meinte. Ihr mit dem weich. Das klingt halt sehr rund. Das meine ich eigentlich damit. Es klingt sehr rund. Das, sind, das kann man jetzt negativ sehen, aber es ist irgendwie auch schön. Da sind keine Ecken und Kanten drin. Ja, ähm, die Sounds sind wirklich. Ja, gut, bei der Gitarre könnte es manchmal ein bisschen kratziger sein. Oder so. Also selbst die sind relativ, obwohl sie hart sind, auch weich irgendwie, weil da halt wirklich ähm, alles glatt poliert wurde. Ne? Genau. Das kann nicht man ganz sagen.
0: so glatt poliert wie jetzt bei Def Leppard oder sowas. Ja. Also schon, schon harte Gitarren und ja.
1: aber auch wirklich blitzblank auf den Punkt. Ähm. Also was ich jetzt meine, ist mehr so aus der Sicht des ähm, Audio-Ingenieurs. Ja, ich, ich ähm, hab ja auch schon jetzt hier irgendwie das eine oder andere, die eine oder andere CD aufgenommen und äh, bin jetzt kein Fachmann, ne? ich, aber da habe ich jetzt halt mit dem Ohr jetzt mal hingehört und so habe ich das gemeint. Ne? Das sind schon harte Metal-Gitarren und Metal-Sounds da drauf. Ne? Aber ähm, ja, Klar, das also klingt immer noch zeitgemäß, würde ich sagen. Ja, also klingt richtig mega
0: die Platte, die Songs. Sind vom Songwriting her, finde ich, super, ist sehr abwechslungsreich, obwohl alle Songs natürlich wieder Hitfield Ulrich, bis auf, glaube ich, irgendwo ist eins, wo der Bassist mitgeschrieben hat. My Friend of Misery, Jason Newsted hat da irgendwie mm. das Intro dann mit auf dem Bass komponiert. Ich glaube, das war aber auch einer der Gründe, warum er dann irgendwann ausgestiegen ist, weil er irgendwie da seinen kompositorischen Freiraum nicht bekommen hat, den er gerne hätte einfordern wollen.
1: Mm.
0: Ja, das Black Album, das geht
1: los mit Enter Sentman. Warte mal kurz, vielleicht will ich nur mal kurz erklären, also ich habe vorher überhaupt kein Metallica gehört und ich kann mich noch daran erinnern, dass Enter Sandman dann immer auf MTV lief. Das hat mich jetzt auch noch nicht so richtig mitgenommen. Und ich fand aber immer, das hat mich immer total an, was ja auch zeitgleich rauskam, ähm, an ähm, Guns N' Roses hier. Oder es wäre, ich fand von dem Video, hat das hätte das gut zu, zu dem ähm, Terminator gepasst. Ich habe das immer damit so ein bisschen verbunden, mhm. ne? Mit dem, weißt du, wie der LKW da fährt und der Junge davon wegläuft ja. und sowas, ne? Irgendwie hatte ich da immer so ähm, und ähm, aber man ist dem damals nicht so, also ich weiß noch, dass ich in der Disco damals war, also guck mal, wie alt war ich da? 17, 18 irgendwie um den Dreh ähm, und da lief von irgendwelcher Dancemusik und zwischendurch lief dann halt auch mal Metallica irgendwie, Set But True oder sowas, ne? Also ähm, das war damals dem bist du nicht entkommen ne? ja. über die Jahre. Und ich habe ja dann, wie gesagt, ich bin der Meinung, ich habe das Album dann auch gehabt und habe es gehört. Und ähm, hab dann ja später mir auch, da äh, habe ich dann zu Weihnachten geschenkt bekommen: diese Pinch and
0: Pinch, Pinch and Perch live Shit Bo Genau.
1: Ja. Hier habe ich die CD nämlich gerade. Ja. Ich kann sie mal hier in die Kamera halten. Und ich habe
0: die komplette Box mit VHS-Video drin. Nee, die habe ich ja auch.
1: Ich habe jetzt nur das, das so das Ding. Ich habe die auch die komplette Box mit dem VHS-Video. Genau. Und was weiß ich, was alles drin war. Und ähm, was wollte ich denn noch sagen? Ja gut, das war's erstmal.
0: Ja, genau. Das war unter anderem die Tour. Die Tour ja. danach ging, ging gefühlt ewig. Keine Ahnung,
1: wie lange die mit diesem Album getourt sind. Zwei, drei Jahre. Das, ja. Also, die, 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 das Video ist, glaube ich, von 93. Hier steht auch, genau, hier steht auch Februar und März 93 aufgenommen. Ja, also im 91, 91 kam die
0: Platte. Ich war 92 auf dem Konzert, 93. Die waren 94 bestimmt auch noch damit. Ja, ja. 30 auf Tournee, weil danach kam ja dann, die Platte, danach kam, war ja dann erst ja, die Load wieder, glaube ich. Ja.
1: Oh, die Load, genau. Und ähm, du hast dann aber auch, also, das sind halt auch einfach super Songs. Ja, also nicht, dass die vorher nicht auch Super-Songs gemacht haben. Ne? Aber, aber das nicht sind, in dieser Menge. Aber das sind einfach auch Super-Songs. Ich meine, keine Ahnung, da, da kann man denen noch so sehr vorwerfen, äh, die hätten sich jetzt irgendwie äh, verkauft, ja, das sind Super-Songs.
0: Ja, das ist sicherlich sehr kommerziell und
1: also ich glaube, so, also, in einem
0: Interview haben, ja. die hatten sie so irgendwie den Lars Ulrich damit konfrontiert haben und haben gesagt, naja, ist das jetzt nicht ein bisschen Popmusik? Und dann sagt er, naja, also Pop steht ja für populär und wenn wir populäre Musik machen, könnt ihr einwandfrei damit leben. So also, ich
1: finde jetzt außer Nothing Else Matters ist das Metal. Also für mich, ich weiß nicht, also ich konnte jetzt...
0: Nee, Nothing Else Matters ist eine schöne Metal-Ballade einfach. Ja,
1: ich sage aber außer, aber der Rest ist, ist doch Metal. Das ja. ist so, ich meine, was, was. Die Unforgiven
0: ist auch so Semiballade.
1: Aber das haben die vorher auch schon gehabt. Ja, ja haben die jetzt auch gehabt mit Fate nee, to Blake und nee, mit Ron genau, und so ein Kram. Ganz genau. Nur
0: da klang es halt jetzt auch geil. Ich mein, ich Berlin, genau das, und das ist
1: ja genau, ich habe mir ja dann im Nachgang, ich denke von dir, mal die alten CDs äh, ausgeliehen. Ich kann die nicht hören. Ich konnte die nicht hören. Nicht, weil mir die Lieder nicht gefallen. Weil hier habe ich sie ja gehört und hier sind, finde ich sie geil. Hier finde ich die ganzen alten Dinger total geil. Ja, oft, also ich halte jetzt hier die Live-CD wieder in die für die, die uns zuhören. Aber wie das damals aufgenommen worden ist, wie die, die Alben klingen, das ist furchtbar, ganz, ganz schlecht. Also vor also allem die Justice
0: Fall, die direkt ja. davor kam, ähm, die ist einfach, die klingt wirklich total gruselig. Da ja. sind zwar auch geile Songs drauf, aber die klingen live wirklich viel geiler als ja. auf dem Album. Ja.
1: Und ähm, von daher, aber gut. Da kommen wir vielleicht nochmal irgendwann anderes dazu, aber ich bin ja auch ein Load- und Reload-Fanboy. Genau, ähm, da haben sie ja dann zum, zum zweiten Mal die Gemeinde gespalten. Ja, und da, ich finde das ja geniale Album, aber da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, ja,
0: vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge über Metallica. Metallica. Das ja. wird auch nur eine Folge, das müssen wir nicht dann über zwei <lacht> Folgen machen.
1: Genau. Ja, also ich finde das, äh, wie gesagt, ich habe da reingehört, ich fand das super. Ja, super Album. Das kann man
0: von vorne bis hinten durchhören, ja, das ist. Ja. Richtig großartig, ich weiß gar nicht, ob wir auf die einzelnen Songs eingehen sollten, großartig. Man kann, also wenn man. ja haben ja, damals gab es richtig Maxi-CDs. Ich habe glaube ich fünf Stück, fünf Maxi-Auskopplungen davon. Mal gucken, Enter Sandman, Set But True. The Unforgiven, Wherever I May Roam. Nothing else matters. Genau, die fünf. Die das fünf gab es auf jeden Fall auch. Das waren auch die
1: Singles, glaube ich. Ja. ja.
0: Genau. Und dann der Rest, das sind auch keine Füller. Holier Than Though, um, Don't Read On Me. Passage.
1: Wolf and Man, genau, The God That Failed, das war oft geil. Es war ein Lied, das mir jetzt nicht mehr so bekannt vorkam, ich weiß aber auch nicht mehr welches, das war der Rest. Ja. Ja. <lacht> nee, Das ist Album.
0: ein großartiges Album, ich bin mal, bin noch ganz hin ob ich mir irgendwie diese Covers, ob ich mir das reinziehen soll.
1: Ach nee, das... Also ich hätte dann eher, jetzt weil es mir ja noch fehlt, äh, was weiß ich, so eine Remastered-Version mit, äh, ich glaube es gibt eine mit Demos, brauche ich die, wenn da nochmal so ein paar Live-Sachen dabei wären. Ich habe hab der Metallica damals auch live gesehen, dann bei Rock am Ring, also das war dann schon ein paar Jahre später ähm, und das war damals zu der Load- und Reload-Zeit, ähm, hat man die öfter im Fernsehen auch gesehen live. Ich weiß noch, dass ich ein, ein, ein Konzert von den der Vasen aufgenommen hatte in Stuttgart. Ne? Und ähm, das habe ich mir öfter angeguckt. Ich habe hier das Video, wie gesagt, diese Binge Perch habe ich mir öfter angeguckt. Ich hatte dann noch ein Live-Video, was dann irgendwie zu der Load- oder Reload-Tour war. Ähm, also damals war ich schon im so im Metallica genau S und so damals
0: so. ging ja auch ziemlich steil ja, und ja. S und M 2 haben wir ja im Kino gesehen das zusammen auch.
1: genau das war ja noch jetzt quasi kurz vor Corona mehr oder weniger oder ja genau das war noch so irgendwann
0: letztes Jahr oder also vorletztes so ja. Jahr ja genau das war noch da das haben wir geguckt das war im Kino das ist natürlich super nur mit mit groß bunt ja. laut breit oh. ja. und mit Pop Popcorn essen dabei Super cool.
1: Ich fand es nur ein bisschen komisch, weil du wusstest irgendwie so: ja, der James Hetfield ist jetzt wieder auf der Fanta Ranch und, und war da quasi alkoholabhängig, äh, also oder ja, hat so einen Rückfall gehabt. Das hat bei mir immer so im, im Hinterkopf so mitgeschwirrt. Ich wollte immer, habe immer geguckt, ob ich das da irgendwie erkenne oder so. Und das hat mir so ein bisschen tatsächlich den Spaß, glaube ja, ich, daran genommen.
0: Stimmt, man guckt so ja. und denkt so, so hm. Er sieht aber fertig aus, der James Hetfield oder, oder interpretiert das so ja. da rein, aber es war gar nicht so. Also nee, Er war nee. topfit, hat ja, 1A gesungen natürlich. Ja, ja.
1: Aber man hat es halt, das war halt gerade damals auch voll das Thema. ne? Ja,
0: ja, ja. ja wo du sagst, Demo-Version, auf einer dieser Maxis, die sie rausgebracht haben, war eine Demo-Version von Nothing Else Matters drauf. Ja. Und wie üblich haben damals, haben die ja Lars Ulrich und James Hetfield haben die nur zu zweit gemacht, Schlagzeug und äh, der James Hetfield hat dann noch ein bisschen Bass gespielt. Und die ist ganz lustig. Also für den einen Teil gab es anscheinend noch keinen Text. also haben sie so na 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 dann da auch dann da reingesungen, gesummt. Ähm, ja. Ist wirklich lustig. Aber ansonsten schon erstaunlich dicht am, an der späteren Albumversion.
1: Ja. Das erinnert mich an unsere Folge über Songwriting, die ja jetzt auch demnächst kommen wird. ja ne, Haben wir ja letzte Woche aufgenommen. Da haben wir nämlich sowas auch mal ganz kurz angesprochen, mit dem wenn man so noch nicht alles fertig hat. Ja. Ja, Gut. Würde ich sagen, sind wir da auch durch, oder? Ja.
0: Empfehlung an euch. Hat ja. auch mal wieder rein. Metallica kann man immer mal reinhören. Genau. Und mit den ganzen lustigen Covers, die da ja drauf sind, haben wir auch noch einen Punkt, wo wir auf euch gerne mal aufmerksam machen wollten. Genau.
1: Du hast mir nämlich... Ach, ja gut, machen wir jetzt schon. Du hast mir ja nämlich... Ähm... War das gestern?
0: Genau, ich hatte dich letzte Woche schon getaggt bei Facebook, wo ja, ich das gesehen habe. habe ich,
1: hab ich aber irgendwie nicht mitbekommen. Also das kam bei mir scheinbar nicht an oder ich habe es wieder vergessen, dass das irgendwie, äh, keine Ahnung, vielleicht als ich an der Arbeit war oder so konnte konnte es nicht gucken, dann habe ich es vergessen. Aber ich kann mich nicht daran erinnern. Ähm, du hast mir dann ein Video geschickt, ne? Ob mhm. hast mich dann gefragt, ob ich das jetzt schon gesehen hätte. Nee, genau. Und dann habe ich, na ist ja egal, aber ich habe dann gefragt, äh, ich brauche mehr Kontext, was meinst du jetzt? Und, und zwar ging es da um Larkin Poe, Spricht man das so aus, ich glaube schon, ne? ja. Das sind, ähm, das ist so eine Frauenband aus Amerika. Ja,
0: wobei es sind zwei Mädels und ja. dann der Bassist der Schlagzeuger sind, glaube ich, Jungs.
1: Ja, ja. Also Wenn sind sie, sie als so, Band auftreten, ja, aber. Genau, genau. In dem Fall sind es jetzt halt nur die zwei Schwestern, die ein Cover-Video gemacht haben und zwar von Sledgehammer von Peter Gabriel gecovert. Und ähm, beeindruckend, wirklich toll, ja, wie die da, äh, wie die das zu zweit spielen auf Akustikgitarre und also es ist ja immer so, die eine spielt Gitarre und singt und die andere macht, äh, die spielt ja nur diese pedal stil gitarre die sie sich aber umgehängt hat ne? und mhm. macht, spielt dann auch immer die Solis da drauf und sowas. Und ja, und dann haben die das der Gemma, zu zweit abgerockt und ähm, das Arrangement ist einfach äh, toll, also wirklich, ich war echt beeindruckt, nachdem ich das gesehen habe. Und ähm, ich habe mir das dann so ein bisschen rausgehört und habe das dann hier auch bei mir auch probiert. Und ähm, ich kann das nicht spielen und singen gleichzeitig, wie das die Dame da macht. Also echt Respekt, ja. ja Das ist aber
0: wohl auch ganz viel Übungssache. Weißt du noch, wir haben mal einen Workshop gehabt mit, nicht oder Englund, sondern wie heißt dann oder... da?
1: Deine... Nee, hast du nicht.
0: Was heißt er denn? Von Free Kitchen.
1: Ja, Matthias Eklund. Ja, Eklund, genau.
0: Ja. Und da wo, fragt dann auch jemand, wie er das macht. Dann sagt er, naja... Als erstes musste es halt spielen können, dann musste es halt irgendwann blind spielen können, dann musste halt.
1: Das passt halt auch super zu Metallica, ja, das zu spielen so, was diese Licks alles und äh, ja. Riffs. Diese Riffs ja. und dabei gleichzeitig und das, zu singen, also ja. Chapeau, Headfield, Papa ja. Head. Aber guckt euch mal das Video von Sledgehammer von Larking Poe an, das ist echt. Ähm, ja, ich habe also mir auch schon überlegt, da könnte man
0: eigentlich, das, wenn man das so als Vorlage nimmt und das, was sie auf dem Slide spielt, spielt man vielleicht mit einer E-Gitarre. Da könnte man bestimmt auch eine coole, rockige Version auch draus bauen, ja, wenn man sich so ein bisschen da dran. weil handelt. ich mir nicht
1: ganz sicher bin, ob diese ähm, dieses Lick, was äh, die Sängerin spielt, ob das nicht eh äh, so eine Kombination aus Bass und Gitarre ist, was normal... Äh, das ist, was der Bass was sonst äh, gespielt äh, hat, ja. Ja.
0: Und die ganzen Hintergrundgeräusche macht sie halt mit der mit der Slide-Gitarre. Ja, ja. Die waren noch auf der einen Blues-Cruise und haben auch mit Bonamassa Massa zusammen ja, ich hab, gespielt. ich
1: habe von denen schon öfter mal Videos gesehen. Ja. Ja. Das dachte, ist jetzt nicht so, wo ich mich jetzt mal irgendwie eine Stunde oder zwei mich verschließe und mir das angucke. Ja, aber mal ein Lied hier und da, da finde ich die ganz unterhaltsam.
0: Ja, Also ich habe mir jetzt dann einige von den Covers anguckt. von denen war ja. da sehr angetan und hatte ich so... Hm, mal ein paar Originals von denen hören, vielleicht mal irgendwie live, mal gucken, ob die auch rocken können. Ja. Dann war ich erstmal ganz baff, dass die dann auch das Slide, sich dann umhängt, live das ja, auch so die, spielt. Die, die, ja, genau. Dann dachte ich auch so, ob die auch so richtig, ich zeig grad Gänsefüßchen-Gitarre <lacht> äh, spielt, aber tut die nicht. Also kann sie, kann sie bestimmt, aber ja. macht sie bei den Konzerten nicht. Nee, nee, die Ist die so auch das, ein bisschen yeah. speziell.
1: Wie gesagt, ich habe da schon einiges gesehen. Die spielt das immer so und aber soliert gerne. Ne? Ja. Das ist in jedem Lied ist dann Solo drin mit ihrer pedal steel umhänge gitarre
0: Ja, ist ganz, ganz unterhaltsam. Es hat mich jetzt von den Songs nicht so umgeahnt. Ich habe gedacht, dass sie nee. vielleicht ein bisschen mehr rocken, weil die ja auch die Sängerin, die auch Gitarre spielt, jetzt gerade ein Video gemacht hat mit Red Shall, wo sie irgendwie ein neues Pedalboard nee. bekommen hat wo gesagt hat, ja, in der Bühne, da rockt sie schon richtig ab und im Eifer des Gefechts und es muss schon alles cool sein.
1: Aber es ist schon eher so country pop
0: Country-Pop-Rock, ja, ja, ja. Genau. Aber kann man sich mal angucken und die Covers ja. sind großartig. Die haben halt jetzt dann während Corona auch nicht viel machen können und haben dann, glaube ich, ein, zwei Covers pro Monat, glaube ich, dann da rausgebracht. Okay. Ja. Also wenn man da auf deren YouTube-Kanal mal zurückguckt, das reicht ganz schön weit zurück.
1: Hm. Gut. Dann sind wir soweit durch. Ähm, was wir noch kurz erwähnen wollten, wir haben es geschafft mit unserem ähm, Video zu meiner neuen... Achso, kann ich erinnern, was erzählen? Zu dem Video von meiner neuen Gitarre, ne, zu der Harley Benton, die ich mir letzten Monat gekauft habe. Da haben wir jetzt mittlerweile über 1000 Views. Da sind wir schwer begeistert, ne, dass wir ja. da, äh, das dass, dass, dass einigermaßen mal geguckt wurde. Ne, ne, coole Sache. Ähm, ich habe ja jetzt auch einmal mit der Gitarre geprobt. Hm, wie das? Das war okay, war, war gut. Ähm und Aber meine Pickups, die ich bestellt habe, das dauert noch. Ne? Also jetzt der eine Pickup, der Bridge-Pickup, der müsste wohl jetzt die nächsten ein, zwei Wochen lieferbar sein. Aber der, ähm, den habe ich bei Thomann bestellt und habe dann den Neck-Pickup bei äh, Music Store bestellt, weil der da früher lieferbar sein sollte, ist aber mittlerweile auf... Ähm, ich glaube, Ende August oder sogar Ende September terminiert. Und bei Tumann aber auch. Ja. Hm.
0: Der Film McKnight hat heute ein Video gemacht, da gab es auch irgendwie einen neuen Ibanez-Tonabnehmer, auch so ein bisschen geaged, da dachte ich so, ob das vielleicht sonst auch was für dich wäre. Ja. Auch mit Kappen musst du mal gucken.
1: Ja, die sind jetzt ohne Kappen, die ich bestellt habe. Das sind jetzt cremefarbene. Okay. Naja, gut, das war das noch. Ähm, ne, da haben wir uns gefreut. Haben wir, wir haben immer mal reingeguckt. Weil das wir gemerkt haben, das ging ganz gut und haben dann so der Tausend entgegengefiebert und das war dann, ich glaube, letzte Woche irgendwie, ne war das ja. dann äh, soweit. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, könnt ihr auch mal reingucken, dann haben wir noch ein paar Views mehr. Ja.
0: Nicht, dass wir... Bringt uns nichts, aber nee. ich, ich habe so uns. das Gefühl, dass die, die normalen Podcast-Folgen, die wir danach bei YouTube gemacht haben, dass die so ein paar mehr Views dadurch also wir auch haben, gekriegt haben.
1: Wir haben eine Folge, warte mal, ich kann ja gerade mal gucken, wir hatten eine Folge, die kam dann ziemlich gut an. Die hatte über 30 Views und das hatten wir sonst noch nie.
0: Ja, hat das ja hier für uns so Verhältnisse, ist das ja astronomisch.
1: Ja, so und wir haben jetzt hier, ähm, hier also 38, diese, weil jetzt ist das? Achso, genau, diese die eBay-Folge, ebay Folge, genau, die hat 38. Sonst hat man nämlich immer so paar 20 maximal gehabt, aber oft auch unter äh, 20. Ja. Ja. Also so um die 20 ja. waren jetzt die ne? meisten. <lacht> Gut, das ist ja pillepal. Das ist du, völlig lächerlich, ja, aber. Ja, ja. Ähm, aber ja. Guck mal ja. hier, achso, ich, ich wollte gerade sagen, Sie ich habe noch null Videos, aber ich <lacht> habe noch gar das nicht. Ist die nächste Folge. <lacht> die gibt es schon dieses Jahr schon aufgehoben. Achso, übrigens, diese, die nächste Folge, diese Recording-Folge, ähm, die haben wir schon vor. Zig Wochen aufgenommen. Das war noch, bevor wir uns getroffen haben. Also nicht, dass ihr denkt, oh, die haben jetzt wieder hier eine Zoom-Folge, die haben sich wieder äh, nicht mehr lieb oder so. Die haben wir eigentlich, haben wir einfach davor. Das war die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, bevor wir uns wieder getroffen haben. Und weil wir uns dann wieder getroffen haben und dann unsere tollen Effektfolgen gemacht haben, haben wir das halt erstmal vorgezogen. Ähm, ja. ja, das war so der Grund, falls euch das interessiert. Ähm, wir sind jetzt fertig, oder? Ja. Wir gehen jetzt essen. Guck mal, es ist schon wieder spät. Ja. Ne? Das machen wir. Okay. Dann würde ich sagen, ähm, bis zum nächsten Mal, zum Recording. Ne? Und ähm, ja, macht's gut. Macht's gut, bleibt gesund. Tschö. Tschüss. Cut.